0: Trois, deux, un. Bonjour, comment ça va? Bien, je l'espère, Marianne Paquette, avec vous. Très heureuse de vous retrouver pour cette émission Portrait de famille sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente la famille de Valérie Larouche. Elle est maman de Camille, 12 ans, presque 13 ans. Camille, c'est un bébé de Pâques. Elle est née un vendredi de Pâques. Et bien, Pâques, ça s'en vient dans quelques semaines. Valérie est également directrice générale de l'organisme Mère avec pouvoir. Et comme à l'habitude, vous commencez à le savoir maintenant, je me suis inspirée du parcours de Valérie, de son cheminement, ses intérêts, ses passions pour construire l'émission. Donc, en deuxième partie, on joint Kathleen Désir. Elle est fondatrice et PDG de Déclic, qui est une entreprise sociale qui aide les enfants ayant des besoins particuliers à se développer à leur plein potentiel. Cadeline est également maman de trois garçons et avec elle, on parlera de l'entrepreneuriat au féminin, un sujet dont on entend parler de plus en plus, du moins au cours des dernières années, et euh, ça me semble assez enrichissant euh, que l'on puisse en parler davantage. Aussi, on reçoit de la belle visite en studio. Maxime Gagnon, directeur général adjoint d'Altergo, directeur du défi sportif également Altergo. Avec lui, on parle des bienfaits du sport dans la vie d'un enfant qui vit avec une limitation fonctionnelle, mais aussi de l'apport du défi sportif Altergo qui aura lieu cette année du 24 au 30 avril. Oui, c'est un événement que moi j'aime beaucoup personnellement. Euh, qui me touche. Je pense qu'il faut y aller à un moment donné dans sa vie, vivre cette expérience, l'expérience ex du défi sportif, mais c'est aussi un événement que Valérie et Camille aiment beaucoup, donc euh, ça nous fera plaisir d'en parler davantage. Aussi, en chronique aujourd'hui, le neuropsychologue Benoît Ameringer. Avec lui, on aborde la gestion de la colère chez l'enfant. Lui qui est également auteur du livre L'opposition, ses enfants, qui vous en feront voir de toutes les couleurs. Et finalement, en ressources on vous présente l'organisme La Maison Kangourou avec sa directrice générale, Josée Fortin. Restez là, ça va être bien, bien bon. Valérie, bonjour. Hello, Marianne. Merci d'être là. Et merci pour l'invitation. Et de nous parler de ce portrait de famille, celui que vous créez en duo, un peu avec Camille. Bon, maintenant quand même, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, il y a cette famille élargie, cette famille recomposée avec votre conjoint et ses deux filles. Mais on veut parler de Camille, bien sûr, aujourd'hui. Et on démarre toujours l'émission avec cette photo, ce portrait de famille, qui circule déjà sur notre réseau, sur nos médias sociaux. Une magnifique photo Merci. qui a été prise l'été dernier, je pense, oui. hein, et qui représente bien, je pense, l'âme de Camille, qui est un petit rayon de soleil. C'est comme ça que vous la décrivez, et je pense que c'est comme ça qu'elle est perçue. Camille, lorsqu'on la rencontre une première fois, on s'en souvient. Oui, oui. <rire> Quelqu'un <rire> qui marque la mémoire en général, hein, en effet. Camille, elle vit avec une maladie génétique qu'on appelle le syndrome de Turner, oui. une, une maladie rare, je pense, Valérie
1: c'est une maladie rare. Camille euh, aurait. Camille serait comme la, la plus lourdement atteinte répertoriée au monde. Donc, on hésite même à, à identifier ce diagnostic-là okay. auprès d'elle. Euh, les... Certains départements en médecine vont dire que c'est ça, d'autres vont dire que c'est pas ça, parce qu'elle est tellement atteinte que ça, ça devient quasiment comme absurde de donner un diagnostic.
0: C'est un paquet de surprises, Camille. Oui,
1: oui, c'est à <rire> l'infini. On peut pas... Puis il y a un enfant, hein, ça, c est, c est, son développement est dynamique. On sait jamais... Euh, euh, on peut pas prévoir qu'est-ce qui va se passer. Mais pour Camille, c'est encore plus vrai, là, je dirais. Ça s'exprime comment, le handicap, chez Camille? Euh, ben Camille, bon, elle a une déficience intellectuelle sévère. Elle a de petite taille. Elle a une déficience auditive, une déficience visuelle... Elle a bon, un trouble de communication. Euh, elle, un, elle aurait un TDAH, un trouble de l'opposition, avec ouais. une majeure en impulsivité. Euh, bon, elle a des, mal, des problèmes au niveau osseux aussi, là, des malformations, euh, bon, des anomalies neurologiques. Euh, ça touche à peu près
0: toutes les sphères développementales. Ouais. Là. Il y a aussi une caractéristique importante chez Camille, lorsqu'on la voit, on, on le saisit bien, c'est qu'elle est toute petite. Elle a presque 13 ans, je le disais tout à l'heure, mais elle, oh là, on aurait l'impression qu'elle a peut-être 5 ou 6 ans. Souvent, bon, euh, euh, il y a plusieurs formes de nanisme, là, puis
1: il y en a qui sont comme plus connues que d'autres, parce que, bon, il y, a, il y a plus de personnes qui en sont euh, atteintes. Euh, le, le nanisme de Camille est assez particulier, là, souvent on va être qualifié de lilliputienne, puis là, je ne sais pas si ça se dit, là, puis... Des fois, j'ai des façons aussi de, de parler de Camille ou des ouais. gens qui ont des limitations fonctionnelles d'une façon assez particulière. Je me le permets parce que je le côtoie assez euh, de, de proches.
0: De toute façon, on va le dire, Valérie, vous êtes quelqu'un de très, très drôle ah, et merci. de très coloré.
1: <rire> bon, tellement, telle fille. Là. Camille, j'imagine qu'elle apporte ça aussi. Là. Mais ce qui fait que c'est vrai qu'on voit Camille, les gens pensent qu'elle a quatre ans, à peu ouais. près. Hein. Oui. C'est assez cohérent là, son, son, au niveau du développement, de son développement là, puis sa grandeur, là, ça, ça fonctionne assez ensemble. Faut Il faut se dire que Camille n'aura pas de puberté donc, euh, elle aura pas, son corps ne va pas changer. Là, comme elle n'aura pas l'air d'une mini-adolescente. Elle va vraiment avoir l'air d'une enfant toute sa vie. Mmh.
0: Et d'ailleurs, c'est un enjeu dans votre vie en ce moment, Valérie, parce que 12-13 ans, c'est habituellement le passage vers le secondaire. Mmh. Et vous n'êtes pas certaine que c'est une bonne option pour Camille d'y aller je trouve pas que c'est une option,
1: là. donc ouais. c'est sûr que pour nous, là, c'est un enjeu à, qui est dans notre actualité, euh, c'est assez quotidien là, comme euh, discussion, comme réflexion, mais euh, comme c'est un enfant qui a des besoins particuliers puis qu'il faut qu'il rentre dans le cadre, là, qui n'est pas du tout fait en fonction d'elle-même, puis il y a tout le temps la réflexion, c'est-tu moi qui ai un blocage, je ne veux pas que ma fille passe à d'autres choses, mais en tout cas, dans, dans ma façon de l'élever, puis c'est une valeur aussi, Camille a le droit d'être entourée de, de gens qui lui ressemblent, euh, de, de pouvoir s'épanouir où est-ce qu'elle en est, puis elle n'aura pas, elle, d'adolescence. Elle, elle a l'air d'une enfant de maternelle. C'est eux qui ressemblent dans leurs intérêts, dans, ouais. dans leur corps, dans leur façon de bouger, dans le de mobilier aussi, aussi qui, ouais. le, qui, qui fait partie de son espace. Fait que, ouais. Ça n'a pas rapport de la, la ouais. mettre dans une, une école secondaire. Puis je trouve ça euh, dramatique que ça puisse pas euh, se produire ou en cas qu'on doit vraiment travailler fort pour pouvoir se faire entendre par rapport à ça parce que là, c'est une case. Puis dans la case, il y a une cote ouais. qui arrive à un âge puis cet âge-là marche pas. Mm -hmm. Quand, si tu la regardes, tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. Puis euh, c'est de même pour plein d'affaires tout le temps. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est toutes les gens, tu sais, les parents qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers vont le dire, mais tu sais, quand on parle de soins de santé ou de scolarisation, c'est majeur, c'est fondamental, tu sais. Puis, ça, pour elle, puis pour la famille au complet, oui. tu sais, c'est. En tout cas, fait que je, je suis là-dedans, je suis là-dedans, euh, je m'emporte.
0: <rire> vous êtes là-dedans, Valérie, depuis presque 13 ans. Je mm -hmm. le disais tout à l'heure d'une façon humoristique. Camille, c'est un bébé de Pâques. Elle est née à Dolbeau, vous venez de là. Mm -hmm. euh, un vendredi de Pâques, vous étiez toute jeune, 23 ans. Mm -hmm. Le temps file, on n'aura pas le temps de tout raconter. Cette naissance qui a été, bien sûr, marquée par de la peine, un dépaysement, de la souffrance. Mais ce que j'ai envie de dire, par exemple, c'est que très rapidement, bon, vous êtes revenu à Montréal, relever les manches, retourner aux études en éducation spécialisée, euh, vivre en colocation pour arriver à joindre les deux bouts. Et il y a un réseau social qui s'est créé, très, très important, qui vous a porté à travers ces années-là, qui ont été peut-être plus difficiles là, dans les premières années, et ce projet-là de voyager aussi. Mmh. Et je sais que c'était important, Valérie, pour vous de dire qu'il y a plein de possibilités avec un enfant qui vit avec un handicap. Vous avez voyagé avec Camille et on y reviendra parce que le temps, fait, le temps file à vive-allure. Voyager et il y a le sport ouais. aussi, qui a été important. Camille, elle fait du sport. Vous en faites aussi avec elle. Oui. C'est important.
1: Oui, c'est important. Puis tout à l'heure, je parlais des valeurs. Tu sais, C'est qu'à un moment donné, dans la vie, quand tu élèves un enfant, point, tu, sais, ouais. tu te dis, mais qu'est-ce que je vais transmettre comme valeur? Qu'est-ce qui est important pour moi pour diriger un peu les enlignements que je vais donner? Tu sais, puis à un moment donné, moi, je me suis posé cette question-là. Là, je prends des décisions et tout ça. Qu'est-ce qui est important? Puis à un moment donné, ce qui nous a amené à voyager, c'était vraiment une question de valeur, de prendre soin de soi, de prendre le temps de s'aimer, de, ouais. de, de, de mettre nos forces en avant-plan. Puis, le sport est arrivé, puis l'idée de voyager est arrivée aussi dans un moment extrêmement difficile, euh, physiquement puis psychologiquement. Oui. Puis, la même chose pour le sport, un petit peu. Puis, les, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens aussi qui, qui racontent ça un, comme ça aussi. La première fois que j'ai mis mes espadrilles pour, pour courir, oui. c'était un moment de, de détresse. J'avais besoin de sortir ça quelque part pour en faire quelque chose de positif. Donc prendre quelque chose de difficile, puis en faire un moteur pour... Aller plus loin avec ça. Le voyage, a été ça. Puis le sport, la même chose. De pouvoir le transmettre ensuite comme quelque chose de positif à ma fille. Puis qu'on puisse partager ça ensemble. D'arrêter de se concentrer sur les défis. Puis de focuser sur le positif. Puis voir ouais. comment on peut réaliser ça. Là.
0: Et se concentrer sur le défi, le défi sportif oui. Altergo. Camille, il participe depuis combien de temps?
1: Bien, le fait. Elle a uniquement deux participation, je pense, à son actif, mais... Maxime Gagnon dit oui. Oui, c'est ça, <rire> mais ça faisait longtemps que je me demandais comment on fait pour participer, comment on fait, j'interpellais l'école, bon, il y avait, bon, pour différentes raisons, pas tant d'ouverture ou de possibilités, puis euh, euh, en, on était encouragé aussi par notre ami, Jean-Marie Lapointe, il nous dit, il hey, faut que vous veniez
0: au défi, puis dans tout quand on parlait là, j'ai déjà des frissons. Oui. Sans, sans blague. Là. Mais on va faire tout de suite, Mathieu, on oui. ne fera pas de pont musical, on va tout de suite faire le lien avec Maxime Gagnon qui est avec nous en studio, lui, directeur général, adjoint d'Altergo, directeur du défi sportif Altergo, euh, de cet événement qui est majeur pour des enfants qui vivent avec des limitations fonctionnelles et pour leur famille aussi. On parle de ces retombées-là, euh, mais aussi de ces difficultés. Est-ce est-ce qu'il y a parfois une difficulté pour les écoles de s'inscrire pour tout le rayonnement? Euh, bon, ça fait des années que ça existe, le défi sportif Altergo.
2: Le défi... Bonjour à vous, premièrement, mesdames. La... Le défi sportif, à la base, ça va être la 34e année du défi sportif. Euh, j'ai la chance d'être euh, dans l'organisation depuis 22 ans cette année. Donc, j'ai vu le volet international grandir, mais le volet scolaire a toujours été présent, a toujours mm -hmm. été important, parce que c'est l'athlète de demain. Ouais. C'est la masse. Si on n'a pas cette masse-là, les jeunes ne peuvent pas faire une équipe de soccer, ne peuvent pas faire une équipe de hockey. Oui, quelqu'un de région peut s'entraîner en athlétisme puis venir tout seul par la suite, mais défisportif.com, c'est le mot à retenir. Vous allez vous inscrire, vous soyez dans une école intégrée, que vous soyez un jeune qui est dans une école régulière, euh, qui a une amputation puis il est tout seul, puis lui, il veut faire du l'athlétisme, DéfiSportif.com, vous allez vous inscrire. François, qui est au niveau du sport scolaire, va être là. Jérémy, au niveau des sports internationaux, va être là pour vous accueillir. Alors, on est là pour vraiment que le jeune se dépasse. Les saines habitudes de vie, on en entend parler beaucoup dernièrement, mais ouais. on n'entendait pas beaucoup parler par rapport aux jeunes qui ont des limitations fonctionnelles, puis on trouvait ça important. Donc, avec Québec en forme, on s'est associé à, ce jeu, à cette nouvelle tangente qui est importante. Puis, on a vu qu'il n'y avait aucun programme pour mm -hmm. ces jeunes-là. Ils ont besoin de bouger parce que c'est, oui, la nourriture, mais c'est la, 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 la médication qui va faire la grosse différence aussi. Diminution, euh, plus positif, moins d'agressivité parce mm -hmm. que le jeune fait du sport aussi. Puis je suis sûr que Valérie peut en témoigner. C'est bénéfique. Oui. Donc, que les gens viennent au moins une fois avec votre jeune, venez voir, venez encourager. Puis l'année d'après, je suis sûr que votre jeune va vous le demander ou va demander à son professeur d'embarquer. C'est ce qui est important. Ouais.
0: Il y a un volet aussi d'accomplissement personnel, de confiance, d'intégration sociale. Et Camille, là, quand, quand je l'ai vue euh, faire... Là, je ne
1: pensais même pas qu'elle serait capable là, de le faire. Là, mm -hmm. Je disais, elle va partir dans tous les sens. Elle fait ah. la course, Camille. Là. Elle ne suivra pas. Elle ne saura pas que c'est le temps de partir. Elle va être en train de jaser, parce que Camille parle beaucoup. Non. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle était entraînée, partie Et je, je capotais, j'avais des frissons. Quand elle est arrivée à la ligne d'arrivée, j'ai dit, ça, là, c'est le. Ça vient de faire ressortir tout le meilleur de ma fille. Ils sont allés chercher, là, par bon, l'ambiance, le, le, oui. le setup, up tout ça, ça fait ressortir juste le, le meilleur meilleur de ma fille. Je c'est là, là, ce qui se passe présentement, là, c'est juste le plus beau. L'aller, tu sais, l'aller. Des, des jeunes qu'on fait là. chaque
2: matin, oui, c'est quelque chose que, Autant pour le parent ah, que nos dignitaires, nos partenaires, d'être oui. là, puis de voir un jeune qui s'en vient, que ça marchette. La tête, il shake, il va-tu <rire> tomber? Puis là, tu vois le jeune qui lâche la marche marchette puis qui fait un high-five au, au monsieur, ouais. d'une madame d'une... Écoute, tu vois les yeux de cette dame-là ou de ce monsieur-là par la suite. Il dit, là, je le comprends ce que c'est. Je vois le dépassement de ces jeunes-là. Fait... Puis la même chose, c'est une course d'athlétisme. Il y a un départ, il y a une arrivée, il y a des couloirs, il faut que tu les respectes. Mm. Le jeune, il rentre dans un créneau qui est normal. Fait qu'éventuellement, lorsqu'il va grandir, s'il veut participer dans un volet plus participatif, il va l'avoir déjà vécu. Il sait comment ça marche. Ça. Puis,
1: tout l'esprit de compétition, là. là. Moi, je trouvais ça beau, là. Puis c'est pas quelque chose qu'on va voir souvent chez nos enfants, ouais. pour vrai, là, ouais. Puis là, Camille, elle a participé à des courses. Puis là, bon, elle est allée faire ensuite euh, autre course, une autre course au Mont-Royal. Tu sais, euh, elle savait qu'est-ce ouais, que c'était. Elle l'avait déjà vécu. Fait que là, on fait juste poursuivre ça. C'est un, un
0: apprentissage comme un autre, mais c'est... En, moi, je, je Et l'apprentissage se déroule avant aussi. Avant, Mais tout oui. au long
2: de l'année, parce que le jeune ne mm -hmm. veut, veut pas euh, le vivre une première fois. Pour lui, c'est l'inconnu, c'est Oui, je me suis fait des amis. Mm -hmm. J'ai des gens qui me parlent dans mon école qui ne me parlaient pas. J'ai rencontré des gens qui me ressemblent. Parce qu'il y a beaucoup d'imitations là-dedans, souvent. Le jeune qui est en fauteuil roulant va voir Hey, lui, il fait ça comme ça, Ah oh, oui, j'avais jamais vu ça. Mon mère, mon père l'ont jamais vu mm -hmm, non plus. Mm -hmm. euh, Je suis capable ça. de. La suite. Donc, limitation. Mais l'inclusion sociale est grandement importante. C'est ce qu'on veut prôner par ces jeunes-là, c'est ce qu'on veut leur donner la chance tout au long de l'année. Une fois qu'ils l'ont vécu, là, c'est le professeur qui goûte Hey! On veut y retourner. Ouais, ouais. Je me promène avec mon chandail, mon, mon, ma médaille, mon certificat, mon dessert que j'ai eu en athétisme jusqu'au mois de juin. Puis au mois de septembre, quand je rentre, la première question que je pose à mon professeur, c'est pas comment vas-tu, c'est quand le défi <rire> C'est ce
1: ouais, qu'on se ça. fait dire par
2: les professeurs. Ben,
1: oui. Nous, à l'école, en tout cas, c'est de, devenu dans le calendrier scolaire, euh, l'enthousiasme était déjà là au début de l'année. Puis c'est toute la préparation, là, ils savent qu'ils s'en vont. C'est pas juste, bon, je vois en éducation physique, on fait notre programme, c'est là, on se prépare pour le défi sportif, ils ont un objectif, euh, elle est déjà prête avec ses amis, elle va faire ça, puis elle se prépare. Euh, et, pis, à, dans les écoles aussi, les enfants ont des besoins... Donc, camier dans une école, les enfants sourds gestuels, à l'école Gadebois, il y a des enfants aussi qui sont en fauteuil roulant, euh, d'autres avec une marchette, puis d'autres qui sont ambulants, donc qui marchent. Qu ils se préparent tous aussi pour un défi ensemble, à la mesure de leur capacité, mais dans le meilleur de ce qu'ils sont. Mais ils, voient, ils, ils se préparent tous à leur
0: manière. Oui. C'est ça qui est beau. Là. Combien de disciplines pour le volet scolaire, Maxime? Pour le volet
2: scolaire, c'est environ huit disciplines. À chaque année, ça fructue. Cette année, on inclut le baseball pour la première fois, justement, oui. pour les jeunes en fauteuil roulant, ainsi de suite. On, on, les fédérations viennent nous voir. Puis on s'occupe que les sports qu'on présente dans le cadre du défi sportif, il y a un développement vertical, qu'on appelle. C'est que le jeune va évoluer, il est au primaire, parfait, il est au secondaire. Il sort du secondaire, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux plus aller à l'école, je ne peux pas travailler, mm -hmm. mais je peux faire encore du sport. Mm. Fait Il y a des fédérations qui ont besoin d'athlètes de masse, des olympiques spéciaux, euh, paralympiques, et ainsi de suite. Ils peuvent, à ce moment-là, faire partie d'un groupe. Et ce réseau social-là est important, l'inclusion, de dire « Hey, moi, j'en ai déjà fait de la course, ouais. puis je suis capable de nager, je suis capable de courir, je suis capable de jouer dans une équipe de basketball debout. Oui, je vais peut-être avoir un petit peu plus de difficultés, mais déjà, j'en ai fait. » Fait que ce développement-là, pour le jeune, c'est un plus aussi. Combien
0: d'écoles, combien d'étudiants, d'élèves?
2: Combien d'écoles? Environ, c'est environ cette année, on devrait en avoir beaucoup parce que, dans le passé, on avait vécu un peu des moyens de pression des différentes commissions scolaires, mm -hmm. mais cette année, on devrait viser facilement le plus de 125 écoles. Le, le plus, wow. plus de 4, en 2014, 2015, on avait 5 000 jeunes et je peux vous dire que, d'après moi, on va le dépasser cette année, plus de 5 000 jeunes, mais ça va être une belle, belle réussite c'est nos athlètes de demain. Oui. Tu sais, les, 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 le haut niveau le dit, on vient faire du recrutement, on vient voir ces athlètes-là parce qu'il y a du potentiel. Puis on est le seul événement qui regroupe tant de jeunes au Canada. Puis on n'a pas eu le temps de regarder dans les autres pays aussi, mais cet événement-là est unique parce qu'on regroupe autant des jeunes de tout type de déficiences chacun a sa compétition, chacun a sa vague. Que tu sois un athlète visuelle, ben on va mettre les cordes, puis là, ils vont faire leur compétition. Que tu sois en fauteuil roulant, ça va être les fauteuils roulants. Par la suite, ça va être les gens avec une prothèse, les marchettes. Chacun a sa propre course. Mais après ça, tous ces jeunes-là se retrouvent où? Devant la scène, avec d'autres jeunes, oui. à la remise de médailles. C'est à ça, faire des rencontres
0: sportive. extraordinaires Effectivement, aussi. Effectivement. Avec Jean-Marie Lapointe, avec... Chantal avec, euh, avec, Petit-Claire. Euh, Chantal petit, Chantal petit là, oui. les Lézy oui. également. Euh, des athlètes professionnels, je pense à Ribello bon Il ah, y en a d'autres oui, également qui sont présents. Qui sont présents. Puis, tu sais, je peux... j'ai n'ai pas d'autres enfants
1: à moi là, que, que Camille, mais tu sais, j'ai plein d'amis qui ont des enfants. Mon chum a deux filles. Puis, tu es tout le temps fier de ton enfant quand tu fais du sport. Mais tu sais, quand ton enfant, là il s'enligne avec un pronostic qui n'est pas bon là puis qui est peut-être pas supposé de rien se passer puis qu'il y viennent gagner une course ou qu'il vient juste de passer de finir juste finir une course les parents présent. là je dis tu as une fierté tu, moi, je me pouvais plus. C'est extraordinaire, <rire> qu'est-ce qui se passe là, là.
2: Que le jeune se lève ce matin-là, qu'il mette ses running shoes, qui vienne déjà là.
0: Le défi était énorme.
1: Hein? c'était <rire> juste
2: de se présenter au fil d'arrivée. C'est une victoire. Ouais. De finir la course. je présume que c'est un autre. Fait que...
0: Maxime, tout le monde est bienvenu au défi.
2: Tout le monde est bienvenu. Malheureusement, c'est gratuit. – Il n'y a pas d'excuses de y Il n'y a pas d'excuses. C'est <rire> ça, c'est ce qu'on veut. Venez nous voir. On a même la web diffusion qui est là. Vous allez mm. sur notre site web. Les parents qui ne peuvent pas se déplacer, des fois, beaucoup de rendez-vous médicaux, ces ouais. choses-là. Je ne peux pas aller voir mon jeune, je trouve ça triste. Allez sur le site. On a des compétitions live, en direct. Vous pouvez suivre votre jeune, dans quelle vague il est. Il y a plusieurs sports qu'on présente. – puis tout est sur défisportifs.com. Les inscriptions, les...
0: Inscriptions, les... vous recherchez des bénévoles, il faut le dire encore, des athlètes.
2: Les athlètes, les inscriptions se terminent bientôt, mais oui, il y a encore possibilité, euh, au niveau scolaire, de le faire. Si jamais il y en a, on est à moins de deux mois. Là, on est le 27 aujourd'hui, fait que moins que deux mois présentement. Je veux euh, que les gens s'inscrivent. Venez voir, puis l'année prochaine, venez vous inscrire. On a une zone d'essai. n'essayez les sports avec vos jeunes. Ça va leur donner le goût. Oui, faites de l'athlétisme, mais peut-être qu'il n'y a jamais fait oui. de d'autres sports. On a plus de 15 sports présents.
0: Du 24 au 30 avril 2007. C'est un rendez-vous en tout cas magistré, Valérie? Bien, c'est sûr. C'est un rendez-vous. Merci, Maxime Gallien. On vous attend. Benoît Meringard, bonjour. Oui, bonjour. Neuropsychologue, directeur du C. E.R.C. Cercle, conférencier, auteur du livre « L'opposition, ces enfants qui vous en font voir » de toutes les couleurs. Et on en parle aujourd'hui de ces comportements opposants, de la colère. Comment on peut mieux la gérer en tant que parent, Benoît Méringuerre? Les crises de colère, là, tout d'abord, chez l'enfant, euh, je pense qu'il faut souligner d'entrée de jeu que c'est normal dans le développement d'un enfant.
3: Oui, bien sûr. C'est une émotion comme une autre que l'enfant doit apprendre à gérer. C'est juste une émotion un peu moins agréable pour le parent. Alors, euh, ça fait partie du développement. Vers l'âge de deux ans, à peu près, l'enfant euh, commence à comprendre qu'il y a du contrôle sur son environnement, qu'il peut prendre des décisions par lui-même. Puis ça, c'est le fun. Ça donne du plaisir à l'enfant quand il réalise qu'il peut décider quelque chose. Mais la contrepartie, c'est que c'est frustrant quand on lui refuse la décision. Donc, quand il sent qu'il n'y a pas le contrôle sur quelque chose... Et là, ça peut euh, déclencher euh, comme ça les colères que l'enfant doit apprendre à gérer.
0: Oui. À quel moment un parent peut se dire que ces crises de colère-là deviennent préoccupantes?
3: Bien, je ne sais pas si on doit parler de moment ou d'intensité. Mm -hmm. euh, je pense que c'est le moment où ça devient préjudiciable, soit pour l'enfant, soit pour son entourage. Alors. Mm -hmm. euh, quand on a des enfants qui commencent à faire des crises de colère et là, euh, à la garderie, par exemple, ben, les éducatrices n'arrivent plus à le gérer et là, il se fait suspendre la garderie, par exemple. Ou ouais. euh, il se fait exclure des groupes d'amis parce que les amis euh, le trouvent trop euh, agressif dans ses réactions. Euh, S'il devient agressif physiquement, par exemple, avec les autres enfants autour de lui, euh, ou même des parents, des fois, qui décident là, de ne plus sortir, de rester à la maison à cause des crises de colère. Ouais. Donc, ça devient ça un peu préjudiciable pour la famille. Donc, dans ces en environnements-là, je dirais là, que euh, ça vaudrait la peine pour les parents de consulter et d'essayer de gérer un peu ces crises-là.
0: Ouais. Évidemment, Benoît, on a choisi de parler de ce sujet-là aujourd'hui avec vous parce que je m'inspirais du portrait de famille de Valérie Larouche, ma maman invitée mmh. aujourd'hui. Camille, euh, Valérie, a vécu, peut-être un peu moins maintenant, mais étant plus jeune, a vécu ce genre de, de grande crise de colère. Ça mmh. va peut-être avec euh, le syndrome de Turner là, qui, qui amène vers ce comportement d'opposition. Est-ce que ça vous est arrivé, Valérie, d'être désemparée face à ces colères-là? Bien, pour moi, sa colère,
1: on la sentait, puis pour moi, c'était une souffrance. que Je ne savais pas comment je pouvais l'aider, mm. la protéger de ça, protéger les autres aussi. Euh, Camille, ce n'était pas une enfant qui se désorganisait, là, qui faisait des grosses crises, mais je sens, on sentait sa colère, puis Camille, elle a mordu longtemps. Mm -hmm. C'était un plus comme l'impulsivité. Puis c'était de dire comment je peux la protéger de vivre ça, protéger les autres amis aussi. Puis bon, euh, c'était quoi le rôle aussi des autres, des adultes comme l'éducatrice ou l'éducateur, comment ils peuvent l'aider, elle, là-dedans. Puis c'est vraiment plus comment
0: je peux l'aider que comment je peux la contrôler, là. ouais oui. Benoît, bon, la colère, c'est une émotion, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est peut-être moins agréable que mm -hmm. d'autres. Comment on aide l'enfant à... à à gérer cette émotion-là qui est plus difficile?
3: C'est surtout d'essayer de, de lui apprendre euh, peut-être qu'est-ce que c'est que la colère, euh, apprendre les signes physiologiques qui précèdent la colère, là, quand à un moment donné, la respiration s'accélère, quand à un moment donné, euh, on se sent tendu puis on a envie de crier. Euh, essayer de, de travailler un peu ça avec l'enfant, puis aussi lui donner des méthodes autres que la colère pour arriver à ses fins. Mm -hmm. Donc, euh, capable de, de nommer quelque chose, d'en parler, de dire que quelque chose le fâche, euh, de pouvoir le dire et euh, de pouvoir de, formuler sa demande à lui mais la formuler euh, calmement. Et là, à ce moment-là, le parent doit être très réceptif hein, parce qu'il faut que l'enfant sente que ça marche quand il parle. Euh, et puis donc, de, de lui apprendre à passer par d'autres moyens que, que la colère, mais plutôt par les mots. C'est plus difficile dans un cas où on a, on a un enfant qui a neurologiquement des difficultés à contrôler sa colère, comme dans le syndrome de Turner, par exemple, où on pourrait penser au syndrome de Tourette ou autre chose comme ça, ou l'autisme. Euh, mm -hmm. Dans ces cas-là, en raison là, de, de, de limitations neurologiques logique, l'enfant, euh, c'est comme s'il n'y a pas le filtre pour s'arrêter, pour l'arrêter sa colère. Alors, c'est beaucoup plus difficile à gérer.
0: Oui. En cas de crise, mmh. concrètement, on est dans le feu de l'action, on est dans le quotidien des parents, Benoît, des mmh. trucs très concrets que l'on peut appliquer lorsque ça se passe.
3: Bien, tu sais quoi, moi, une crise, je vois ça comme un enfant qui déboule des marches d'escalier. Il a manqué <rire> sa première marche, là, puis là, il est en train de débouler. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Même si c'est un enfant qui déboule des marches d'escalier, on essaie de lui dire reprends-toi, euh, reviens sur tes jambes. Si on essaie de, de raisonner ce comportement-là, il n'y a plus de contrôle à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça, une crise. L'enfant est hors de contrôle. Euh, ce qu'on veut faire, c'est arrêter l'enfant qui déboule. Wow. Alors, c'est oui. simplement arrêter ça. Alors, euh, euh, peut-être se pencher à hauteur de l'enfant, être près de lui, le prendre par les épaules doucement, mais fermement, euh, puis de lui dire, arrête, arrête. Euh, mm -hmm. pour l'amener à s'arrêter, euh, pour le ressaisir un petit peu. est euh, ce qu'on peut faire aussi pour un enfant encore là qui a déboulé des marches d'escalier, c'est de le prendre dans nos bras puis de calmer là, cette, euh, cette douleur-là qui est en train de vivre. Alors, c'est de le prendre dans nos bras puis d'essayer d'apaiser de, ça peut-être seulement en, en lui faisant des... Euh, en chantant une petite chanson, en faisant chut dans son mm -hmm. oreille, euh, en caressant ses cheveux. Euh, si on arrive à faire ça, c'est probablement la, la meilleure façon. Puis c'est après qu'on devra expliquer à l'enfant... Euh euh, tout notre raisonnement sur pourquoi oui. il a pas dû aller en colère et tout ça mais c'est surtout pas pendant la crise ouais.
0: c'est pas dire... le moment d'argumenter pendant la crise on y revient par la suite bien sûr pour exact. Et, et pour encore donner euh, des outils euh, et, et de revenir sur cette émotion qu'est la colère ben, une émotion qui n'est pas agréable certes mais qui fait partie de la vie même des adultes et qui peut parfois être un moteur si on peut apprendre à la changer de façon positive ça peut être bien sûr un avantage Benoît Méringard, c'est tout le temps qu'on a. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce très, très beau et bon livre, L'opposition, ses enfants qui vous en font voir de toutes les couleurs. C'est chez Midi 30. Merci beaucoup, Benoît Méringard. Toujours un plaisir.
3: Merci. Au revoir.
0: Au revoir. On se retrouve, nous, après la pause. Restez là. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie de Valérie Larouche. Je vous rappelle ce qui s'en vient. Tout à l'heure, on discutera avec José Fortin. C'est la ressource de l'émission aujourd'hui, la Maison Kangourou, qui est un centre de répit pour des familles qui vivent différentes crises. On prend en savoir davantage avec José Fortin. Et aussi l'entrepreneuriat au féminin avec Kathleen Désir. Elle est fondatrice et PDG de Déclic. C'est une entreprise sociale qui aide des enfants à besoins particuliers à développer leur plein potentiel. Valérie, ça va toujours bien? Oui. <rire> Tout à l'heure, on a parlé rapidement du voyage. Vous êtes partie quand Camille avait quoi? 6 ans à sept peu ans. près? 7 ans, 300 jours, mm. c'est ça? Faire le tour de l'Amérique du Sud. que
1: Nord et Centrale, on est allé retour au Costa Rica.
0: Allez, oui, OK. <rire> hum, ça a apporté quoi, cette aventure-là, dans votre rapport avec Camille, avec peut-être cette réalité-là différente aussi? Euh,
1: je pourrais pas te dire euh, je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps qu'est-ce qui a changé mais ce que je sais c'est que j'ai appris à connaître beaucoup plus ma fille euh, puis que ça a été payant pour moi puis pour elle de prendre du temps ensemble il mm -hmm. euh, y a plein de manières euh, euh, de le faire euh, puis nous on a choisi celui-là c'était peut-être un peu intense là, pour les gens autour de nous de comprendre un peu euh, cette aventure-là, mais il n'y avait pas d'autre moyen pour moi. Puis encore aujourd'hui, je suis vraiment euh, euh, reconnaissante envers moi-même d'avoir euh, eu l'audace de prendre euh, le taureau par les cornes puis de faire cette aventure-là. car elle n'aurait pas été possible non plus sans mon réseau social, sans des amis extrêmement investis qui ont pris ce projet de voyage-là euh, euh, comme si c'était le leur, qu'ils l'ont porté mmh. avec moi. Euh, J'ai pris du temps avec, avec ma fille pour mieux euh, voir ses forces à elle, et, et pour euh, mettre en avant-plan, tu sais, tout à l'heure, je disais, c'est important de mettre nos forces en avant-plan, euh, faire quelque chose de beau avec ce qui est difficile, de dire, bien, on n'arrête pas de courir d'un rendez-vous à l'école, au travail, bien, OK, ben là, on prend du temps ensemble. Euh, mmh. je trouve que, bon, ma fille n'est pas capable de jouer à quelque chose, de prendre, de... mais moi non plus, j'ai pas de temps, je suis tout le temps en train de courir partout, bon, mais on s'arrête, là, on, on passe trois semaines à la plage, ici, on n'avait pas de, 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 de but précis, on partait un an, puis on ne savait pas où on allait, donc on ne se disait pas qu'il était le jour, on va faire ça, on va être rendu dans tel pays, c'était vraiment au jour le jour, ça, ça fait un bien énorme pour relativiser aussi les choses, puis y donner l'occasion de, de s'épanouir, puis moi aussi. Je voulais pas y faire porter à elle que j'avais pas voyagé mm -hmm. dans ma mm -hmm. vie. Parce que souvent, bon, j ben, moi, je peux pas voyager, je travaille, ben moi, je peux pas voyager, des enfants, mais ben, je dis, ben, moi aussi, là, puis c'est pas elle qui... Elle a déjà lourd sur les épaules, fait que je veux y voyager,
0: ben viens temps, on y va, puis euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oui. Vous avez parlé, Valérie, de l'impact de ces amis-là pour oui. euh, faire le projet Voyager pour grandir. D aussi ce que ça bouleversé chez les autres. Mais l'entourage, le réseau social, c'est important pour vous. Vous n'avez jamais... Vous vous êtes jamais dit, ben j'ai une fille handicapée, je vais, je vais euh, m'enfermer chez moi. Non, à l'inverse, vous avez vécu en colocation. Euh, Camille a des amis, vous avez fréquenté d'autres personnes. Ça a mm. été important, ce réseau social-là, de le créer. Oui, euh,
1: c'était vraiment important, puis ça s'est fait euh, naturellement. Euh, mes amis euh, ont, euh, ont eu des enfants en même temps que moi. Ouais. fait Peut-être que ça c'est aidant aussi. Euh, bon, on est enceinte en même temps, puis... Pour moi, un bébé, c'était un bébé. Mm -hmm. que ma fille avait des besoins particuliers. Mais bon, les enfants étaient tout aux couches. Puis euh, ils prenaient toute une bouteille de lait. Bon, Camille elle prenait son lait à cuillère parce qu'il était épaissi. Là, mais c'était. C'était. On se promenait en poussette. Puis bon, tu pour moi, ça a continué.
0: J'étais mmh. jeune aussi, peut-être que ça n'a pas le même impact non plus quand on... Je sais pas. Mmh. Mais si... ça aurait pu être confrontant de dire « Mon bébé n'est pas comme l'autre, mon bébé ne marche pas en même temps, ne parle pas en même temps, n'a pas le même vocabulaire. »
1: Mais non. Moi aussi, ça... Ben, C'est tellement personnel là comment on, on vit ces choses-là. Euh, mais pour moi, t'sais, ça a été rapide quand Camille est née que je me suis dit là tu te ressaisis, tu te lèves debout puis note c'est toi, euh, c'est toi sa mère, euh, tu, tu te transformes en lionne puis ça commence maintenant là, oui. Fait que Camille euh, c'était avec les autres était là a on est accompagné par plein de ressources communautaires, je me fais une place en garderie pour pouvoir intégrer un groupe régulier, euh, tu ça a toujours été vraiment important la scolarisation, ça a été différent mais pour, pour moi, c'était comme une, 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 une petite fille à part entière dans une communauté, puis euh, mm. euh, je j'étais dans des conseils d'administration, je l'amenais avec moi, euh, tu sais, ça a été vraiment... Ça jamais... Je me suis pas arrêtée à ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a un décalage. On en parlait tout à l'heure, là Camille, ses amis, de des enfants de mes amis, ça n'a rien à voir. Là. Quand je les vois, c'est de ah ouais. la misère à, à, à cliquer, parce que Camille, c'est ma réalité, c'est ça, c'est la sienne. Euh, mais quand je vois des enfants avec qui est à la garderie, ça n'a pas rapport, là, t'sais, mesure, euh, les autres sont grands, euh, c'est des adolescents, là, ils ont 12 ans, ouais. t'sais, mais Camille, elle a l'air d'avoir 4 ans, t'sais, mais... Fait que là, Camille, dans le fond, était plus du développement des petits frères, du troisième petit frère, la petite sœur là, tu sais, elle
0: est en décalage... Mais elle a toujours sa place, c'est ça l'important. Mais... On a parlé d'organismes communautaires. Maintenant, mmh. vous êtes à la tête d'un organisme, mère mmh. avec pouvoir. C'est pas un hasard d'être arrivée là, Valérie. En tout cas, pas complètement. Mais euh, non, c'est quand je suis revenue de voyage, euh, bon, à
1: un moment donné, il fallait que je retourne travailler, hein, parce que la vie, c'est ça, tu sais. Puis il euh, euh, y a eu cette offre d'emploi-là qui est passée. Je dis écoute, c'est à moi, c'est mon emploi. Bon, moi, j'ai élevé ma fille toute seule pendant huit ans. Euh, j'étais célibataire monoparentale. Puis euh, bon, euh, bon j'ai vécu en colocation. Après ça, je suis allée vivre toute seule avec Camille. Puis cet emploi-là est arrivé, puis je me suis dit, c'est à moi. C'est mon poste, oui. à moi. Bon, puis on... mes partenaires, bon, au travail, c'était des organismes qui nous donnaient un coup de main aussi quand j'étais Camille était petite, en fait. Je travaillais avec le C.P.A du Carrefour. Puis c'est là que Camille elle, était quand elle était petite. Fait Il y a plein de mamans. Moi, oui. entre autres, la présidente
0: du conseil d'administration son fils était dans le groupe de ma fille au CPE. Ouais. Tu sais. Mère avec pouvoir, c'est d'amener un cadre de l'aide, de l'accompagnement à des mamans monoparentales.
1: C'est des logements pour des mères monoparentales qui ont des enfants de moins de 5 ans. Et les mères sont en processus de retour au travail ou aux études. Donc, c'est un programme euh, temporaire, donc de 3 à 5 ans. Mais euh, elles viennent chez nous, bon, pour pouvoir avoir un logement à faible coût, pour pouvoir retourner aux études. Donc, souvent, bon, pas terminé le secondaire, ils ont eu un enfant, euh, bon, plein de défis dans la vie. Puis là, bon, début vingtaine, décide de se reprendre en main, d'aller terminer un diplôme pour obtenir un emploi. Euh, ça fait 15 ans qu'on est ouvert. On a accueilli, accompagné plus de 160 femmes. Wow. C'est à peu près 180 enfants. Puis, on, bon, il faut toujours parler d'impact. là. On disait, bon, 85 des femmes qui viennent chez nous, repartent avec des études, un diplôme ou un emploi. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils n'ont pas de secondaire, souvent. Bon, il y en a qui sont à l'université pendant le parcours, il y a toutes sortes d'histoires, puis c'est leur projet à elles. Il y en a qui décident de devenir euh, travailleurs autonomes, il y en a qui s'en vont dans les soins de santé, et il y en a qui vont à l'université. Ton parcours, c'est ton parcours. Où est-ce que tu es rendu? Où est-ce que tu veux aller? Nous, on va t'accompagner là-dedans.
0: C'est sûr que c'est des valeurs qui me parlaient vraiment beaucoup. Là. Oui. Et en tant que directrice générale de mère avec pouvoir, ou MAP, comme on peut appeler, euh, on peut appeler aussi l'organisme de cette façon-là, vous vous voyez comme une entrepreneur et vous aviez envie de parler de ce sujet-là, de peut-être tous les défis et les réalités aussi que ça peut engendrer. Et on en parle à l'instant avec Kathleen Désir. Cadelyne Désir, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et PDG de Déclic, une entreprise sociale qui aide les enfants ayant des besoins particuliers à se développer. Vous êtes également maman de trois garçons, des garçons qui ont un développement régulier, mais vous côtoyez au quotidien des familles qui ont des enfants à en besoins particuliers. C'est pour ça qu'on discute avec vous aujourd'hui, Cadelyne. Et vous l'avez entendu, Valérie est également une entrepreneure. Et il y a des défis particuliers, bon, ou du moins, c'est la question que je pose. Est-ce qu'il y a des défis particuliers lorsqu'on est une femme entrepreneure? Euh,
4: de mon point de vue, bien sûr. Euh, disons, avoir juste le fait d'être une femme, déjà dans la société, euh, actuellement, la, la femme, euh, on a beau travailler beaucoup pour l'équité, mais on a encore du chemin à faire. Donc, être une femme, point. Déjà, il y, a, il y a du chemin à faire. Euh, être maman, c'est déjà... Euh, ça vient avec son lot. Hein? C'est 24 sur 24. Et euh, être chef d'entreprise, c'est déjà aussi assez stressant. Il y a les risques. L'entreprise, c'est aussi 24 sur 24. Il y a les clients, il y a les employés, il y a les fournisseurs. Il y a, il y a, il y a tout, toute cette réalité-là à gérer. Donc, maintenant, de concilier le tout parce qu'on a une vie familiale. On est femme, on est parent et on a l'entreprise. Oui, c'est exponentiel,
0: les défis qui viennent avec ça. Oui. Ouais. Il y a peut-être différentes façons de contourner ou d'aller au-delà au de ces obstacles-là. Et j'ai l'impression que l'un qui est important, et du moins ça l'a été pour vous, Cadeline, c'est d'être en accord avec ses valeurs. Parce que ça, c'est un moteur qui est assez puissant.
4: Absolument. Moi quand j'ai euh, quand je me suis euh, parce que quand on vit des embûches, bon, je vivais des embûches, des obstacles, c'est pas toujours rose. Euh, je me demandais mais pourquoi je m'acharne et pourquoi mmh. mais en dans moi c'était plus fort, il y avait vraiment une, une, une raison sociale, une mission, euh, j'y croyais tellement puis je me suis dit mais comment est-ce que je peux préserver cette cette mission que j'ai puis euh, le chemin que j'ai trouvé à moi, c'était vraiment de, de découvrir c'était quoi mes talents, c'était quoi mes c'est quoi mes valeurs et euh, de pouvoir être en cohérence
0: avec ça. Oui, de miser là-dessus. Ouais. Mm -hmm. ouais Valérie, des obstacles, est-ce que vous en avez ou, ou est-ce que vous en rencontrez? Euh, oui. <rire> <rire> euh, oui, évidemment. Euh, euh,
1: la, la famille, euh, tu sais, on disait... La conciliation travail-famille, ouais. on a des postes comme ça, ça finit pas à 5 heures, là, tu sais, puis ouais. le nombre d'heures qu'on... On, on travaille un nombre d'heures, mais c est, c est, on le porte, c'est sans cesse, on est toujours là-dedans, puis... Euh, justement de, de maintenir l'équilibre dans sa vie sociale ou euh, affective euh, bon moi je dis j'ai élevé ma fille toute seule mais à un moment donné c'était assez puis j'ai réussi à j'ai réussi à me faire le job c'était quasiment euh, <rire> un défi mais c'est vrai que c'est pas facile tu sais puis on veut être dans, on peut on met tout notre cœur tu sais puis pour se partir en entreprise c'est la même chose j'imagine c'est une histoire de cœur puis on vous parlait des valeurs, puis c'est ça, ça m'a rejoint vraiment beaucoup. Oui. Mm -hmm.
0: Cadeline, le parcours que vous avez eu avec Déclic est quand même particulier. Euh, vous aviez un super emploi. Vous l'avez quitté. Vous étiez enceinte à ce moment-là. Lorsque vous avez créé Déclic, on se dit à un moment donné, il faut se raccrocher aux bonnes raisons de se lancer en affaires. Ça a été lesquelles pour vous, ces bonnes raisons-là?
4: Ah, mes bonnes raisons de me lancer en affaires, c'était... Euh, j'étais pas en... là où j'étais bon j'étais j'avais des belles conditions comme comme vous le nommiez mais j'étais pas euh, j'étais pas en concordance avec mes valeurs dans le fond je ce que j'offrais euh, comme service n'allait pas avec ce que je souhaitais pouvoir offrir je sentais que je pouvais aller beaucoup plus loin puis pouvoir offrir beaucoup plus à la société je me suis toujours dit j'ai une vie puis je veux bien la vivre cette vie là je veux mordre dedans donc quand j'ai décidé de partir euh, en affaires, mais ben, j'étais enceinte, puis je me suis dit je veux pas retourner dans ce cadre-là. J'ai envie de bâtir un environnement où je vais être bien, puis je vais vraiment pouvoir aller à mon plein potentiel à moi, un peu comme j'ai été élevée. Mm -hmm. euh, c'est ce qui m'a porté à partir, euh, partir mon entreprise, puis me dire mais je vais m'offrir mon environnement, mon cadre, je vais aller au bout de ce que je suis capable moi d'offrir. Et euh, ben dans le fond c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que je fais au quotidien. De... En même temps j'aide les enfants à aller au bout de oui. ce qu'ils peuvent offrir. Là.
0: Oui et il faut le dire des clics aide aident des enfants qui ont des besoins particuliers, que ce soit des handicaps physiques ou, euh, bon, de développement plus d'ordre, des problèmes plus d'ordre mentaux, à intégrer les garderies. Comment vous y arrivez?
4: Oui, mais en fait, on, on aide tout enfant entre 0 et 12 ans là, à développer son plein potentiel. Donc, ça peut être aussi des difficultés d'apprentissage rendues au mm -hmm. scolaire. Mais si on parle tous au niveau des garderies, ce qui est assez intéressant, c'est que notre offre de service, on se déplace dans les milieux de garde. Euh, on on aide les enfants qui ont des retards. Ça peut être un retard de léger de langage, tout comme ça peut être un retard physique important. Euh, ça peut être euh, des enfants qui peuvent avoir un diagnostic d'autisme, par exemple, ou pas. Donc, tout, tout les défis que peut rencontrer un enfant au niveau de son développement, mm -hmm. lorsqu'il est considéré assez, euh, assez sévère, donc que ça, ça, ça nuit à son intégration, il ne jouit pas du quotidien de la même façon euh, qu'un autre enfant à développement régulier pourrait jouir. À ce moment-là, ils sont éligibles à une subvention et nos services sont couverts par cette subvention-là. Donc, nos professionnels se déplacent, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, les psycho-éducateurs, on se déplace dans le milieu de garde on travaille avec l'enfant euh deux fois, trois fois par semaine, dépendamment des besoins, et c'est couvert par, euh, par une subvention gouvernementale. Donc, le parent n'a pas, un, à faire une attente interminable dans le réseau, mm -hmm. et deux, euh, n'a pas à débourser non plus pour ces services-là.
0: Et cette subvention-là, ce que vous soulignez, vous déplorez, c'est que souvent, le parent, les familles, ne sont même pas au courant.
4: Non, malheureusement, les familles ne sont pas au courant que ça existe. Euh, puis ils veulent ils veulent vraiment aider leur enfant, mm -hmm. mais ils ne sont pas sont butés au fait qu'ils sont pris, il faut qu'attendre c'est que c'est l'attente je sais pas Valérie si ça a été votre votre situation mais avoir accès aux, aux ressources c'est pas c'est pas toujours facile donc les parents ne sont pas au courant mais euh, ce que effectivement c'est ce que je déplore puis que je souhaite que les gens sachent que ça existe surtout quand on est en petite enfance c'est un super beau service qu'on peut avoir profitons-en pendant, pendant qu'il oui. est encore présent
0: ouais Kathleen je reviens à la L'entrepreneuriat, oui, vos trucs, vos conseils à des mamans qui nous écoutent, qui vivent, bon, différentes situations, mais qui ont envie de se lancer en affaires ou qu'elles le, qu le sont en ce moment, euh, qu'est-ce que vous leur donneriez comme truc ou conseil?
4: ben je leur dirais d'abord, euh, trouve ta raison. Pourquoi tu veux faire ça? Euh, si c'est parce que tu as un inconfort, est-ce que c'est est qu est -ce est de la fuite ou c'est vraiment créer ton environnement où tu vas pouvoir progresser. Mm -hmm. euh, une fois que tu as répondu à pourquoi tu veux faire ça, maintenant, demande-toi qui. Qui autour de toi peut t'entourer et peut être en cohérence et continue à t'encourager parce que ce ne sera pas facile. <rire> c'est pas vrai que tu pars en affaires parce que l'image de la personne, de, du chef d'entreprise, ben, l'image c'est le succès. Ouais. C'est le succès, c'est l'argent, c'est le bonheur, tout est facile. Tu, travaille quasiment pas puis le monde travaille <rire> c'est l'espèce d'image euh, sociale qu'on nous qu'on nous envoie euh, mais bien souvent les gens qui partent en affaires c'est pas parce qu'ils veulent le succès financier ils partent souvent parce qu'on appelle plus fort puis ils veulent ils, ils veulent euh, apporter ce qu'on oui. faut apporter. Donc, c'est de savoir le pourquoi, trouver qui autour de toi peut t'entourer, que ce soit un réseau d'affaires, que ce soit euh, des, des organismes qui existent, mais surtout au, dans notre entourage proche parce que quand ça va vraiment pas bien, ce sont les gens proches qui peuvent avoir le plus d'impact pour nous aider et pour nous relever. Oui. Donc, notre conjoint ou conjoint euh, est-ce que est-ce que la personne qui nous accompagne au quotidien si on est si on est est-ce est-ce qu'elle est encore que, qu en cohérence avec ça est-ce qu'elle est prête à, à affronter les défis qui vont venir est-ce qu'on fait ça ensemble ou on fait ça seul faut juste le savoir faut juste savoir sur qui on peut compter est-ce qu'on a de la famille est-ce qu'on a des amis qui peuvent nous nous, nous épauler donc une fois que tu ton ton quoi ton qui mais ben, qu'est-ce que je peux dire d'autre que go? <rire> <Oui? rire>
0: <rire> Vas-y, saute! <rire> euh, Valérie, il y a des conseils aussi que vous aimeriez donner pour euh, des, des femmes qui nous écoutent? Mais les femmes avec qui je travaille, souvent, je leur dis, c'est... Faites, ton
1: réseau social est important. Mm -hmm. euh, Passez au travers, puis, tu vous le disiez, vous s'entourez, on s'entoure de qui, tu sais, euh, c'est... C'est nécessaire pour pouvoir s'accomplir en dehors de comme maman, justement, puis mm. pour pouvoir euh, devenir encore meilleur. c'est Pour moi, c'est ça va être vraiment la base de s'entourer bien, puis de faire quelque chose aussi, que hein, ce soit un, un diplôme euh, ou euh, une, euh, de, de se réorienter. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis euh, le. le, le Qu'est-ce que tu veux transmettre aussi? Parce que c'est sûr les en tes enfants, ils observent ça. Quand tu arrives à, à la maison, est-ce que tu veux leur dire que tu es allé travailler parce que tu es obligé ou euh, ouais. que tu es allé travailler puis que tu as vraiment passé une belle
0: journée et... et en plus que tu as pu aider d'autres personnes. Euh, Kathleen, on devra se laisser, c'est tout le temps qu'on a, mais il y a quelque chose que vous avez vraiment en commun avec Valérie Larouche, c'est de miser sur le potentiel mmh. des gens, sur le positif, de prendre ce qu'on a de positif, de valoriser nos forces et de les mettre de l'avant. C'est ce que je retiens. Déclic euh, est vraiment en train de fleurir. Je pense qu'il faut se laisser en, en le disant. Vous avez Pignon-sur-Rue à Montréal, Laval. Il y a un troisième établissement, je pense, qui ouvrira bientôt ses portes? Euh, oui, qu'elle ne pas parler encore, mais <rire> bientôt, <Ce oui>. <rire> Alors, on vous suivra tout ça de près, déclic.com. Kathleen Désir, vous en êtes la fondatrice et la PDG. Merci beaucoup. José Fortin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la directrice générale de la Maison Kangourou. C'est notre ressource du jour. On est là pour en parler aux gens qui nous écoutent. La Maison Kangourou, c'est un organisme qui vient en aide euh, à des familles qui vivent différentes crises, euh, qui offre un répit d'urgence. Euh, quel genre de clientèle vous euh, desservez, Josée?
5: En fait, c'est très
0: varié. Euh, c'est ça, la Maison Kangourou existe depuis cinq ans.
5: Euh, donc, c'est ça, c'est offert, c'est ouvert 24 heures, 7 jours mm -hmm. pour euh, les familles qui, qui passent à travers des moments difficiles. Et je dirais que ça varie vraiment, on a autant des professionnels que des gens, qui, qui des étudiants, des travailleurs, mm -hmm. c'est vraiment varié, vraiment, vraiment. Euh,
0: Josée, vous êtes toujours là? Oui. Ah, je, je pensais que ça avait coupé. Euh, bon, ah. vous offrez des services d'urgence, quel genre de services vous offrez à travers la maison, Kangourou?
5: Bien, en fait, c'est ça. Les parents, quand ils vivent une situation difficile, peuvent appeler et là, euh, ils nous expliquent la situation. Puis à ce moment-là, on peut prendre les enfants euh, assez rapidement là, pour mm -hmm. euh, le temps que les parents euh, trouvent une solution. Je donne un exemple. On a une famille, juste la semaine dernière, qui, elle, euh, a deux enfants, trois enfants, dont un enfant est, est malade, va à l'hôpital et là, elle doit rester là. Le mari est en dehors de la ville. Alors, euh, elle doit rester avec son enfant. Donc, nous, on prend les deux autres enfants. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une des situations, mais
0: il y en a euh, multiples. Oui. Valérie, je vous relance un petit peu. On parle de répit. Le répit, évidemment, je pense que c'est primordial pour mm -hmm. un parent qui a un enfant en situation de handicap. Euh, Qu'est-ce que ça peut apporter dans, dans une famille, le, le répit, Valérie, ou, ou, ou pour un parent, en fait? Comment on peut en bénéficier? Bien, entretenir des relations sociales, euh
1: débuter ou poursuivre aussi une, une certaine coupure pour que ton enfant puisse développer son identité, son individualité. Et toi, ouais. la même chose, d'être avec des adultes, de pouvoir parler. Bon, quand ma fille est là, moi, je peux pas parler. Elle n'arrête pas, à parle, à <rire> touche à tout. Fait que, je suis tout en mouvement, les conversations sont entrecoupées. Ce n'est pas optimal. Ouais. Mais quand on a des répits, c'est le moment de faire du sport, de se, de se retrouver en, en amoureux, de voir euh, les amis... Euh, de classer nos papiers qu'on peut jamais faire. Ouais. C'est vraiment un, un, un moment... Euh... se
0: retrouver en couple. Oui, oui, ouais. oui.
1: C est, c est... Ouais. Puis si tu veux refaire ta vie amoureuse, tu
0: n'as pas le choix de passer par le répit Ouais. Pour pouvoir le faire, ouais. c'est clair. José Fortin, avec la Maison Kangourou, on parle de services de répit d'urgence. Évidemment, on note l'importance, parfois la gravité aussi. Il y a une notion, j'imagine, de sécurité, même chez vous, à la Maison Kangourou.
5: Absolument. Voyez-vous, juste la, dans la dernière année, on a fait 200 dodo d'urgence. Mm
0: -hmm.
4: Donc,
5: c'est ça... Euh, la sécurité bien sûr c'est qu'on a des parents j'ai eu des parents qui appellent qui étaient suicidaires ouais. euh, ça c'est les plus les plus, l'école euh, est plus je dirais plus fragiles euh, mais reste que j'ai des familles euh, en couple qui ont deux enfants ou qui eux autres travaillent la conciliation travail-famille c'est déjà difficile alors des fois quand es, tu peux être deux parents même avec deux enfants ils ont besoin parfois comme elle mentionnait tantôt de prendre du temps pour eux mm -hmm. euh, ça c'est important puis, euh, on pense, alors, quand on a des parents qui sont seuls, autant des parents que des mères, à ce moment-là aussi, ça devient encore plus crucial. C'est euh, qu'est-ce que tu fais quand ta famille... Des fois, les gens ont des familles, mais ils sont pas toujours présents parce que mm -hmm. eux aussi, ils ont des ils ont, ils ont leur euh, occupation. Les parents, des fois, à moins d'être chanceux d'avoir des grands-parents euh, âgés et présents, mais euh, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Alors, nous, c'est l'urgence, vraiment. On fait mm -hmm. du répit d'urgence parce que comme je vous dis, c'est des situations, des fois, qui dégénèrent. Puis une, une situation familiale, la santé familiale, ouais. ça dégénère. Des fois, c'est vraiment... Euh, ça se fait tranquillement. Je donne un autre exemple. On avait une maman avec une famille reconstituée. Il y avait sept enfants ensemble. La mère a eu un cancer. Ensuite, elle a eu un deuxième cancer. Puis le papa s'est suicidé. Mmh. Alors, écoutez, elle, elle a essayé de maintenir la famille toute seule jusqu'au jour où on coupe l'électricité. Mm -hmm. C'est pas, pas des familles qui sont... Dans dans, dans ces cas-là, c'est pas une maman qui, qui néglige ses enfants, qui un code DPJ, oui, il faut prendre les enfants d'urgence en mais c'est pas une mauvaise mère. Ce que je veux dire, c'est c'est juste qu'à un moment donné, elle n'était plus capable. Puis là, nous, on a pris les enfants le temps que, bon, on se mobilise, tous les acteurs du milieu se mobilisent pour elle. La DPJ, ça peut être les CLSC, ça peut être peu importe. Mais à ce moment-là, on prend soin d'elle elle n'a pas à soucier des enfants. et Il faut mettre les enfants à l'abri. Quand on ouais. parle de sécurité, ouais. ils n'ont pas à vivre ça. C'est plate à dire, mais c'est ça. Ils ont pas, Eux sont dans leur monde, ils vont à l'école. Quand ça, ça, ça tombe, la famille tombe, on doit essayer de, de les mettre à l'abri et puis qu'ils qu puissent continuer le plus normalement possible et de ne pas vivre ces souvenirs-là. Moi, je parle personnellement, nous, on a passé au feu, et moi, j'ai tout vu ce que ça implique, un feu. Mm. Je veux dire, tu sais, bon... C'est incroyable. Alors, je perte, me dis, à ce moment-là, euh, il n'y avait ouais. pas une maison que mes parents avaient « vas-y, on va mettre les enfants là, puis nous, on s'occupe de tout ce qui, qui entoure notre situation. » Alors c'est ça, il y a multiples exemples, mais genre j'en donne deux entre mm -hmm. autres, mais il y en a beaucoup d'autres.
0: Ouais. Ouais. José, lorsqu'on reçoit un appel d'une maman comme l'exemple mm -hmm. que vous avez cité, le papa s'est enlevé la vie, ça prend bien sûr euh, du personnel qui est habilité à travailler avec ce genre de clientèle clientèle très vulnérable, très fragile. Qui mm -hmm. euh, Quel type de professionnel vous avez à la Maison Kangourou?
5: Bien, en fait, c'est ça, la Maison Kangourou, ça fait, euh, moi j'ai fondé il y a cinq ans, mais ça fait quand même juste deux ans et demi qu'on a pignon sur rue. Mm -hmm. euh, on a Malheureusement, on n'a encore aucune aide financière, euh, gouvernementale. Euh, mm -hmm. Donc, euh, peu importe, là, on n'a pas d'aide, ça qu'on vit de dons, euh, du privé et du public, heureusement. Euh, mais c'est ça, nos professionnels, ce sont, ce sont pour l'instant que des bénévoles, mais on, on doit passer par les critères de sélection au niveau de des antécédents judiciaires et tout ça. Mm -hmm, et euh, mm -hmm. Mais là, pour la plupart, on a beaucoup, c'est drôle, parce qu'on a beaucoup d'infirmières, de d'anciens de, de, professeurs, de, des gens qui ont... Grav... C'est souvent des gens qui viennent du milieu, euh, des infirmières aussi, donc qui viennent tendre la main là, à notre source pour... Euh, pour prendre les enfants, puis on le voit vraiment. Quand on parlait, l'autre maman tantôt parlait de répit, comment c'est important, nous, on voit la différence. Quand les parents arrivent, tout le stress, tout ça, puis les enfants sont contents <coughs> d'arriver à la maison kangourou, vraiment. Ils rentrent là, il y a des joies partout, il y a des couleurs partout. Les parents sont comme « wow
0: oui. ». Et là, voyez-vous ce que je veux dire, c'est pas un lieu triste, c'est pas... C'est une bulle de lumière ben dans oui. un volet sombre de leur vie. Exact. Oui. Euh, la façon de vous aider, Josée, si je comprends bien, oui, les dons sont bienvenus, on comprend, mais vous recherchez des bénévoles? Tout à fait. On
5: recherche des bénévoles. Euh, évidemment, cette année, on aimerait s'associer avec euh, euh, une entreprise, une grande entreprise qui pourrait nous nous, nous supporter également. Euh, mm -hmm. ben alors, voilà, c'est ça. Mais <rire> on est, on est, on on travaille avec beaucoup les acteurs du milieu, tout ça, puis comme je dis, les parents, surtout, là, les parents qui des fois nous rappellent en disant, j'ai eu, écoutez... J'ai une maman qui est venue, nous, ça fait deux ans qu'elle était venue chez nous, puis écoutez, c'est quand même quelqu'un de là, professionnel. Là. Elle est venue, puis elle a dit, quand je suis arrivée chez vous, j'avais un plan. Hmm. J'allais 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 j'avais un plan je ne voulais je m'enlever la vie tellement oui. que c'était dur que je vivais et la maison kangourou oh, a, a été là Mais oui, ben, la maison
0: kangourou.org je dois vous arrêter ici José Fortin oui. directrice générale de la maison kangourou merci d'être là on lance la perche pour que vous ayez l'aide dont vous avez besoin pour continuer cette belle et primordiale mission merci José merci et voilà, c'est la fin de Portrait de famille. Déjà, Valérie Larouche, merci beaucoup. Ça a été vraiment un très, très beau moment. Salutations à Camille, bien oui. sûr. Et on se croise au défi sportif, c'est sûr. Merci, sûr. Mathieu Tessier, à la régie. Je vous salue, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Portrait de famille. Bye-bye.